0: Deutschlandfunk, Interview reißt euch zusammen. In etwa diese Botschaft zieht sich wie ein roter Faden durch einen Appell von mehr als 50 Unternehmen an die Bundesregierung, aber auch an die Opposition. Den Brandbrief auf den Weg gebracht hat die Stiftung Klimawirtschaft. Alle Unterzeichner stellen sich ausdrücklich hinter das Ziel der Transformation zur Klimaneutralität. Sie sagen aber auch, das Land darf in diesem Jahr nicht da weitermachen, wo es im letzten Jahr aufgehört hat. Unterschrieben haben große und kleinere Unternehmen, zum Beispiel der Industriekonzern ThyssenKrupp. Das handelt Unternehmen Otto, die Drogerieketten Rossmann und DM der Stahlkonzern Salzgitter. Am Telefon ist Sabine Nallinger, Vorstehendin der Stiftung Klimawirtschaft. Bis 2020 saß sie für die Grünen im Stadtrat von München. Schönen guten Morgen, Frau Nallinger.
1: Guten Morgen, Herr Barnberg.
0: So darf es nicht weitergehen. Dieser Satz steht so in dem Appell. Wo sehen Sie die Bundesregierung denn gerade auf dem Holzweg?
1: Also es geht äh, vor allem um die letzten Jahre, nicht nur um die, äh, die aktuelle Bundesregierung und was die Wirtschaft eben attestiert ist, dass wir für die Zukunft nicht entsprechend aufgestellt sind. Das heißt, der Bundeskanzler hat es ja selbst gesagt, wir stehen vor der größten Transformation der Wirtschaft seit über 100 Jahren. Und die Transformation geht eben sehr dynamisch vonstatten und da fehlt eben die Dynamik in Deutschland, in der Politik, um diese Transformation hinzubekommen. Es geht um Rahmenbedingungen, es geht aber auch um, um, um Finanzierung. So eine Transformation kostet viel Geld.
0: Hm. Wenn ich jetzt jemand von der Ampelregierung wäre, beispielsweise der Wirtschaftsminister, würde ich wahrscheinlich an dieser Stelle sagen, wir, die Ampelregierung, wir haben einen ganz klaren Plan für diese notwendige Transformation. Wir haben an alles gedacht und wir sind auf dem richtigen Weg. Wo stimmt das denn nicht?
1: Also es stimmt, dass das BMWK wirklich eine Industriestrategie auf den Weg gebracht hat bzw. geschrieben hat, die von großen Teilen der Industrie, glaube ich, befürwortet wird und wo auch wichtige Punkte drin stehen. Es ist aber auch richtig, dass diese Industriepolitik noch nicht umgesetzt ist, dass in der Ampelregierung eben nicht entsprechende Beschlüsse gefasst werden. Bislang steht sie auf dem Papier, wird aber nicht umgesetzt.
0: Wo sollte das jetzt als erstes geschehen, oder? Oder was ist nicht umgesetzt in Ihren Augen?
1: Also was nicht umgesetzt ist, dass wir tatsächlich äh, angefangen von der Frage, welche Industrien wir in Deutschland aus strategischen Gründen halten wollen, welche Industrien äh, aber vielleicht auch äh, eben fraglich sind, ob wir sie in Zukunft auch noch halten können. Ich, äh, ich bringe da gerne das Beispiel Ammoniak, wo wir heute schon diskutieren oder Stahlschwimme, werden wir diese Produkte weiterhin in Deutschland produzieren und auf der anderen Seite aber auch Produkte, Beispiel Kupfer, Kupfer ist das schnell leitendste Metall. Wir müssen die Industrieprozesse elektrifizieren. Das heißt, wir werden Unmengen an Kupfer brauchen für die Windenergie, für Elektrolyseure etc. Und die Frage ist eben, welche Industrien wir halten wollen. Und diese Frage ist eben nicht beantwortet. Die müssen wir auch in der Gesellschaft führen. Das ist nicht nur die Politik, denke ich, sondern wir brauchen gesellschaftlichen Konsens darüber, wie, die zu, wie der Industriestandort Deutschland in Zukunft aussehen soll. Ich den, Und... Und wir brauchen Instrumente.
0: Okay, Darüber reden wir gleich erst noch mal zu dem, was Sie gerade gesagt haben, wenn ich Olaf Scholz richtig verstehe. Den Bundeskanzler sagt er immer, wir wollen ein Industrieland bleiben. Wir müssen ein Industrieland bleiben, um unsere Wettbewerbsfähigkeit, um unsere wirtschaftliche Stärke zu erhalten, auch mit Schwerindustrie. Da sind Sie anderer Meinung.
1: Naja, wenn Sie sehen, wo die Investitionen gerade stattfinden, gerade der energieintensiven Industrie, dann sind die häufig eben in anderen Wirtschaftsregionen als jetzt hier in Deutschland und Europa. Und der Hintergrund sind natürlich vor allem wettbewerbsfähige Energiepreise, aber auch zum Beispiel Unterstützung bei der Industrieansiedlung, bei der Rekrutierung von Arbeitskräften und so. Und wenn Sie an Konkurrenzwirtschaftsstandorte äh, denken, China, USA, dann findet da eben die Transformation, die Unterstützung der Transformation auf einem ganz anderen Niveau ab. Es geht um Finanzierung der Transformation. Es geht aber auch sozusagen um die Rahmenbedingungen, wie man die Unternehmen sonst noch unterstützen kann und vor allem eben um wettbewerbsfähige Bedingungen bei der energieintensiven Industrie wäre das zum Beispiel wettbewerbsfähige Energiepreise.
0: Und wenn Sie sagen Finanzierung, da horche ich natürlich gleich auf, weil ich unterstelle und vermute, Sie wollen mehr Geld haben von der Bundesregierung.
1: Also wir, äh, wir wollen nicht, äh, nicht nur mehr Geld, äh, man muss eben differenzieren. Das ist für mich eine Investition in die Zukunft. Es geht hier um investive äh, Unterstützung, nicht um konsumtive. Es geht darum, dass wir den Wirtschaftsstandort gut aufstellen. Da geht es vor allem um Infrastruktur. Und ich sage es mal so, eine marode Brücke sind letztendlich auch Schulden, die man den nachfolgenden Generationen überlassen. Also gerade beim Thema Schulden machen, äh, ist, äh, kommt es doch vor allem darauf an, dass wir jetzt jetzt den Standort für diese wichtige Transformation, die weltweit stattfindet, die Transformation zur Klimaneutralität, dass wir die eben so hinbekommen und die Voraussetzungen haben, dass die stattfinden kann. Da geht es um Infrastruktur wie Straßen- und Schieneninfrastruktur. Es geht aber auch um Netze, Wasserstoffnetze, Verteilnetze, die wir jetzt brauchen, um den grünen Strom vom, vom Norden in den Süden und Südwesten zu bekommen. Das sind die Fragen, um die es gerade geht.
0: Weiterentwicklung der Schuldenbremse, so ist das in dem Appell formuliert, heißt sie stellen sich da gegen die Union, auch gegen die Regierungspartei FDP und die sagen ja beide, solide Haushalten heißt mit dem Auskommen, was der Staat einnimmt und wenn wir die Schulden äh, gigantisch in gigantische Größenordnung steigen lassen, ist das eben eine Last für die nächste Generation, was, was daran stimmt nicht.
1: Naja, also was wir sagen ist eben, wir stehen jetzt vor einer der größten Transformationen in unserer Geschichte. Es, die Transformation findet weltweit extrem dynamisch statt und auch wir müssen eben entsprechend Geld in die Hand nehmen. Alleine China hat seit 2008 1.000 Milliarden Dollar in die Hand genommen, um die Wirtschaft zu unterstützen, um sie zukunftsfähig zu machen. Und wir reden über wesentlich kleinere Beträge und und hadern, äh, ob wir das Geld jetzt in die Hand nehmen oder nicht. Wie gesagt, es geht um Infrastruktur und es geht darum, dass man Investitionen in den Unternehmen anstößt, die dann natürlich viel größere und höhere Summen privater Investitionen aus der Wirtschaft heraus auslösen. Mhm. Aber das brauchen wir gerade. Und wenn Sie sehen, dass eben dreimal so viel deutsche Unternehmen im Ausland investieren als ausländische Unternehmen in Deutschland, dann macht mich so eine Zahl sehr nachdenklich.
0: Mhm. Und ohne eine zusätzliche finanzielle Unterstützung, strategische Unterstützung mit mehr Schulden schaffen das die Unternehmen in Deutschland, schafft das die Wirtschaft nicht. Das ist auch die Ansicht dieser mehr als 50 Firmen, die da unterschrieben haben. Ganz genau. Setzt man damit nicht oder noch ein weiterer Punkt, den Sie ja anmerken, auch die Opposition äh, bekommt einen Rüffel in dem Papier. Geht es da auch darum, dass sie so hartleibig ist bei der Schuldenbremse?
1: Also es, es, es geht nicht um Rüffel an irgendwelche Partei, sondern wir haben ja ganz klar gesagt, es braucht einen Schulterschluss der Regierung plus der Opposition der Mitte, weil äh, Wirtschaft eben langfristige Pläne auf 20, 30, 40 Jahre Investitionszeitraum hinaus plant. Und deshalb äh, ist es eben schädlich, wenn die Wirtschaft davon ausgehen muss, dass die nächste Bundesregierung zum Beispiel ganz andere Wirtschaftsprogrammatik aufstellt. Deswegen ist unser Appell an die Politik, Setzt an, euch an einen Tisch. Lasst uns tatsächlich ein, ein, eine Agenda schreiben für die nächsten 20 Jahre, 20, 30 Jahre Wirtschaftspolitik hier in Deutschland, hier am Standort Europa. Und lasst uns gemeinsam über kommen. welcher welche Wirtschaftsstandort wollen wir sein? Wollen wir weiterhin Industriestandort sein? Welche Industrien wollen wir aus strategischen Gründen halten? Es geht vielmehr, dass alle sich an einen Tisch setzen und tatsächlich. Eine Programmatik für die nächsten Jahrzehnte schreiben.
0: Die AfD, das zum Schluss noch, gehört ja zu den Parteien, die mit dem Argument großen Erfolg bei Wählerinnen und Wählern haben. Mit der Energiewende fährt die Regierung das ganze Land gerade wirtschaftlich an die Wand. Energie aus Kernkraft, neue Gasverträge mit Russland, dann stünden wir sehr viel besser da. Was sagen Sie dazu?
1: Ja, wir wissen doch, dass Kernkraft mittlerweile die teuerste Energie ist, die es überhaupt gibt. Wenn ich an unseren Nachbar Frankreich denke und sehe, wie viele Atomkraftwerke da gerade stillstehen, dann frage ich mich wirklich, wie man heutzutage so ein Argument noch hervorbringen kann. Erneuerbare Energien sind in den letzten Jahren extrem günstig geworden. Es ist mittlerweile die günstigste Erzeugungsart. Lassen, lassen Sie uns an diesem Riesenprojekt arbeiten, europaweit. Dann werden wir die Transformation gut hinbekommen.
0: Sabine Nallinger, Vorständin der Stiftung Klimawirtschaft. Danke für das Gespräch heute Morgen.
1: Gerne, Herr Barnberg.